0: Muy buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Nosotros ya con nuestro hermano Kelvin dispuesto para poder acompañarle en lo que será esta transmisión de este culto especial. Hermano Kelvin, Dios le bendiga en esta tarde. ¿Cómo está usted?
1: Muchas bendiciones, mi querido hermano Mario. Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, hermanos y amigos que están ahí siempre atentos a esta transmisión. Hoy, otro culto especial, mi querido hermano Mario.
0: Exactamente, hemos tenido una semana muy especial acá en nuestra corporación y por supuesto, usted también, hermano y amigo que nos están escuchando, son cordialmente invitados el día de hoy al kilómetro 14, donde estamos transmitiendo en vivo y en directo, porque sabemos que estamos llegando a muchos lugares, hermano Kelvin. Estamos a través de radioemisoras Emaús, estamos también a través de Televida, Facebook Live, redes sociales, estamos. Eh, llegando a muchos lugares a esta hora ya de la noche y con un visita especial que estará con nosotros acá eh, predicando la palabra del Señor, nuestro pastor evangelista Daniel Lagos.
1: Así es, nuestro pastor, Daniel Lagos desde Santiago nos visita en esta noche y esperamos ser bendecidos tanto como lo fuimos el día martes, que también fuimos muy bendecidos, con, con otra palabra excelente, que nos trajo Pero hoy tenemos a nuestro pastor, el pastor Daniel Lagos, que estará con nosotros eh, dándonos palabra de Dios, así que no se mueva de su asiento, de donde esté escuchando la radio o donde esté viendo la televisión. Y si todavía tiene tiempo, puede acercarse aquí al kilómetro 14, Camino a Pinto, Callejón Bustamante, y poder gozarse con nosotros aquí.
0: Amén, así es, le invitamos para que junto con nosotros participe de esta reunión, un culto especial, les hemos estado anunciando durante la semana, somos grandemente bendecidos como pueblo del Señor y de poder tener pastores de diferentes lugares acá en nuestra ciudad de Sillani. Junto a mí ya tenemos a nuestro pastor Daniel Lago, pastor Dios le bendiga, un placer de poder saludarle en esta noche, bendiciones.
2: Dios le bendiga, muchas gracias. Una bendición estar con ustedes.
0: Amén. Bueno, sabemos que usted es un pastor que está ministrando en Santiago. Cuéntenos un poco para los hermanos que no le conocen, eh, que nos hable de su ministerio, qué es lo que hace específicamente dentro de su corporación o iglesia donde ministra.
2: Bueno, eh, estamos trabajando fuertemente en lo que es el Ministerio Radial. Estamos con la radio Plenitud, la ex radio corporación 1380M. ¿Ya? Y ahí estamos trabajando todos los días. Gracias al Señor, eh, estamos ministrando la palabra diariamente y, y pastoreo en la comuna de Macul, en Santiago, donde también tuvimos la visita de nuestro amado obispo Hugo Alfonso Montesinos Amén, hace sí. pocos días.
0: Cuéntanos, ¿cómo se, se está viviendo el Evangelio en Santiago? Porque sabemos que son tiempos
2: complicados para la iglesia de hoy. Bueno, eh, básicamente lo que dice la palabra, que estamos viviendo tiempos ah. peligrosos, tiempos difíciles y estamos... Eh, haciendo lo que siempre hemos hecho, predicar la palabra. Creemos con todo el corazón que la iglesia es sal de la tierra, Amén. la iglesia es la luz del mundo. Y este es el tiempo donde hay que brillar y también hay que tener influencia en este mundo con la palabra del Señor.
0: Amén. Eh, también usted nos comentó que nuestro obispo había estado con usted en su iglesia. ¿Cómo nace esa conexión con nuestro obispo Alfonso Montesino?
2: Bueno, eh, nos conocemos hace bastantes años. Eh, ah. Yo tengo un hermano que es pastor acá en Chillán, el pastor David Lago, ya. y conozco al obispo hace aproximadamente 30 años ya, cuando era evangelista, yo también era evangelista en esos años, Amén. y visitábamos constantemente Chillán, y ahí eh, teníamos la oportunidad de, de compartir y, y visitarlo eh, acá en el ministerio, así que, hay una comunión de años. Ya,
0: están ahí siempre ahí en, en comunión. ¿Pero usted había predicado ya en nuestra iglesia? Sí, sí, sí. ¿Hay sí, en sí. Barros Arana, si no me equivoco. En
2: Barros Arana, sí. Alguna oportunidad tuve de, de predicar la palabra del Señor y, bueno, la verdad que siempre hemos sido bien recibidos. Así que Amén. saludamos y damos gracias al Señor por esta bendición de que nos dan de estar otra vez con ustedes.
0: Amén. ¿Y qué recuerdos tiene usted, más o menos, así vagamente, lo que fue esa, esa visita cuando estuvo con nosotros?
2: Bueno, eh, muy lindo recuerdo porque siempre hay un cariño, siempre hay un afecto, siempre hay una atención, la hospitalidad, ¿cierto? De, de poder no solamente estar en un culto, sino también compartir un Amén. tecito y, y todas esas cosas que son pequeños detalles, pero son los pequeños detalles los que marcan las grandes diferencias. Amén. Así que tener la comunión, eh, ver cómo siempre que venimos eh, está creciendo el ministerio, eh, el obispo con sus colaboradores. Están trabajando, vemos que el reino de Dios se expande y hoy estar en este lugar de excelencia donde creemos que eh, el Señor está haciendo cosas grandes y maravillosas.
0: Amén. Pastor Daniel, ¿usted viene específicamente a Sillán o ha estado ministrando en otras iglesias? Eh, vengo acá a la
2: invitación del Pastor Hugo, pero he estado ministrando en algunas iglesias, me vine dos días antes, ya. he estado también con mi hermano, el Pastor Daniel, de él, no. sí. y, y, y visitando a otros pastores amigos también, aprovechar el momento que... Que tenemos poco tiempo, pero nos dimos el tiempo para estar acá y es una bendición.
0: Amén. Usted comentaba igual que Nuestro obispo había estado ministrando palabra del Señor en Santiago. Sí. Fueron, eh, me imagino que hayan sido bendecidos ese día cuando estuvo ahí Nuestro
2: obispo Claro. Eh, fue el día jueves. Me parece que era 15 de mayo sí. o 18. No me recuerdo la fecha exacta. Fue día de semana. Pero, sí, pero fue un día de semana y, y la verdad que fue una tremenda bendición. La palabra, los hermanos, eh, fuimos bendecidos. Y, y bueno, la verdad que queremos también nosotros ser bendición
0: en este lugar, así como Él nos bendijo. Amén. Me gustaría que nos hablara también para los hermanos que, que tenemos mucha audiencia a través de la radio, televisión, que nos pueda ya. dar a conocer el tema de qué nos va a, a hablar el Señor en esta noche. Un bosquejo así.
2: Es una pincelada. Amén. <risas> eh, la verdad que, bueno, siempre dejamos la oportunidad que ministre el Espíritu Santo, pero nosotros traemos una, una palabra que apunta a, a la familia, a los padres, eh, por todo lo que está aconteciendo hoy día. Vemos el tema de la ideología de género, cómo están siendo influenciados los niños, eh, una, una guerra, ¿cierto?, de, de ideas en este tiempo, como estamos viendo, ¿cierto?, nuestra sociedad. Se encamina a lo que dice la palabra del Señor a un gobierno mundial, eh, anticristo, antidios, antivalores, anteprincipio. Amén. Por ahí va más o menos la idea y cuál es la labor de la Iglesia y de la familia.
0: Amén, Pastor. También me gustaría que nos eh, aprovechar los micrófonos y el tiempo que tenemos y que nos comente también del trabajo radial. ¿Cuál es el trabajo que hacen ustedes? También transmiten los cultos. Estuve mirando también yo su página. Sí. El otro día vivo a nuestro obispo predicar la palabra. Igual lo estuvimos viendo. Imagín
2: claro. No, la, la verdad que el Señor nos ha bendecido. Eh, tuvimos la oportunidad hace cinco años de adquirir la Radio Corporación. Amén. Que es una radio de 50 kilowatts una radio AM, pero tiene una llegada Bastante... extraordinaria acá en Santiago y, y acá en Santiago y en regiones también y la verdad que, bueno, llevamos años llevamos años trabajando en, en radio en televisión, estuve 10 años en distintos Amén. canales de televisión en Santiago y, y bueno pero nos abocamos a la compra de esta radio y hoy día trabajamos fuertemente ahí predicando, es una radio donde también tenemos muchos pastores de distintos ministerios tiene un corte interdenominacional donde hay pastores de distintos ministerios y estamos día a día predicando la palabra del Señor. Yo estoy todos los días a las 11 de la mañana haciendo el matinal. En vivo, en en vivo? y en directo, claro. Amén. Transmitimos también a través de las redes sociales, del Dial y también tenemos una aplicación, Radio Plenitud. Así que estamos fuertemente abocados a lo que son las comunicaciones.
0: O sea. No solamente el, el hecho de poder eh, predicar en la iglesia, sino que también está dando fuerte a lo que es la, la radio. Cuéntenos cómo la aceptación ahí de los hermanos, ¿tiene bastantes oyentes que sintonizan la radio?
2: Eh, sí, la, la verdad que al llevar mucho tiempo nosotros trabajando en radio, en televisión, ya hemos ido creando una, una, una sintonía, muchos hermanos. Y bueno, y esto nace porque... Eh, soy evangelista Amén, antes de claro. ser pastor, entonces cuando uno es evangelista trata de alcanzar más almas, toma programas radiales, toma la televisión, todo lo que sea alcanzar almas para el Señor. Eh, y como dice la Biblia, lo que te venga a la mano, hazlo. Amén. Eh, por eso es que estamos trabajando y tenemos una buena respuesta gracias al Señor. Y, y bueno, y esto también ha traído un crecimiento a nuestro ministerio y, y hoy día vemos la mano de Dios moverse.
0: Amén. fuertemente Amén, pastor. ¿Con quién ando usted? ¿Quién le acompaña el día? Me acompaña mi esposa, mi esposa. Y que nos hable también de su mí? familia, su grupo familiar, cuántos hijos tiene. Sí, bueno, eh, soy casado, llevo 30
2: años de casado. Amén. Eh, mi esposa eh, se llama Luz, tengo el hijo mayor que se llama Daniel, tiene 30 años, luego viene Moisés y el hijo menor, Isaías. 30, 25 y 21 años, los dos mayores casados y el Isaías soltero
0: Amén eh, también aprovechar, ¿qué le parece a usted la imagen acá que, que, que puede ver? Usted no había no, estado nunca acá en este no, lugar No, la
2: verdad que es muy hermoso y, y bueno eh, no se esperaba menos para el trabajo que siempre ha hecho el, el Obispo Montesino con excelencia para el Señor y, y a Dios le agrada eh, este trabajo y, y felicitarlo felicitar al equipo que sigan trabajando, que lo hagan como para el Señor, dice la palabra, que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Amén. Y ahí habla de, de un sacrificio. Detrás de todo esto hay un trabajo, hay experiencia, hay llanto, hay, hay muchas noches quizás en vela. Pero hoy día vemos los resultados y creo que también esto no es nada para lo que Dios les va a dar. Porque creo, como dice el apóstol Pablo, extendiéndonos a lo que queda adelante. Así Amén. Que les felicito. Que Dios les bendiga mucho.
0: Amén. Pastor, yo agradezco enormemente sus palabras, la oportunidad que nos da de haber llegado un poco más temprano, poder conversar, y bueno, esperamos que nos sigamos viendo y nos dé la posibilidad de conversar con usted. Que el Señor le bendiga, Pastor. Muchas gracias,
2: Dios le bendiga, Dios bendiga a todos los hermanos que están viendo ahí el canal. Bendiciones.
0: Amén. Gracias. Ahí escuchamos a nuestro Pastor Daniel Lagos, quien estará ministrando la palabra del Señor. Nosotros vamos a una pausa bendiga, y ya volvemos.
3: Culto especial, jueves 15 de junio, 20 horas. Templo Corporativo Siloé. En forma especial, contaremos con la visita del pastor Daniel Lagos.
2: La presencia de Dios morando en nosotros. Y Dios dice, mis ojos pondré sobre los fieles para que estén conmigo. Quiere decir que hay una promesa para los fieles que estarán con el Señor.
3: Jueves 15 de junio, 20 horas. En nuestro templo, en el kilómetro 14 Callejón Bustamante, camino a Pinto No falte, les esperamos Noche de Milagros Le invitamos a vivir una noche Bajo el poder y la presencia de Dios El poder de Dios manifestado en sanidades y milagros Y la oportunidad de salvación a quien no ha rendido su vida a los pies de Cristo.
4: Dios entregó a su Hijo para morir sobre la cruz. Él estaba muriendo allí por el pecado de alguien. Él estaba muriendo allí para salvar a una persona. Él estaba muriendo allí para salvar a alguien de la condenación eterna, para salvarlo del infierno. Jesús murió por alguien en esa cruz, y ese alguien eres tú. Sábado, 24 de junio, 19
3: horas, Templo Corporativo Siloé, para el que cree todo es posible.
0: Ya estamos de vuelta junto a usted, hermano Kevin, con la interesante entrevista ahí de nuestro pastor Daniel Lagos, quien también nos dio una pincelada de lo que él hace. Sabemos que tiene arduo trabajo, también tiene una radio emisoras. Me imagino que también a lo mejor su gente, su iglesia, lo está viendo a esta hora de la noche. Creo que seremos grandemente bendecidos a través del mensaje de la palabra del Señor.
1: Así es, mi querido hermano Mario. Hoy vamos a tener una... Una, un excelente plato fuerte que es el mensaje de esta noche y sabemos que el Pastor eh, Lagos estará ministrando eh, a través de este mensaje. Así que usted no se lo pierda, eh, sea parte de esta transmisión. Eh, escríbanos, envíenos su petición de oración eh, comparte esta transmisión que es mucho más importante que todo Compártala con alguien que la, neces que la necesite Sobre todo, estamos aquí todavía a, a punto de comenzar Así que tiene tiempo para poder venir aquí todavía Y gozarse junto con nosotros Recordando Amén. también lo, lo, los cultos eh, venideros hermano Amén.
0: Así es hermano Kelvin El día sábado también Tenemos visita acá en este lugar estará predicando el pastor José Jadat, también estará ministrando Palabra del Señor es de la iglesia de Puente Alto él ahí está ministrando en la comuna de Puente Alto y bueno, sabemos que estaremos grandemente bendecidos tenemos muchas actividades, el día domingo estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos en el culto de celebración a partir de las 10 de la mañana de este mismo lugar hemos sido bendecidos con todo lo que hemos vivido hermano Kelvin
1: es así, es así, querido hermano, eh, hemos sido totalmente bendecidos y vamos a... Todavía faltan bendiciones, todavía nos falta porque nos queda todavía el día de, del sábado y bueno, sobre todo el domingo que es el, el cierre de broche de, de esta semana tan excelente que ha sido con nuestro obispo eh, terminando la, esta, esta semana. Así que eh, recordemos a todos los hermanos que el, el próximo sábado... Este sábado también continuamos esta semana especial, así que también puede eh, hacerse llegar aquí junto con nosotros y gozarse con nuestro el pastor José Adat que estará, estará ministrando la palabra y estará aquí con nosotros en, en el Callejón Bustamante, Amén. camino a Pinto. Camino Pinto, el Templo Corporativo Ciroé.
0: A ver, realmente una bendición, el día martes igual, estuvimos viendo ahí la predicación, muchas bendiciones, también nos acercamos fuertemente a lo que será la noche de milagro, hermano Kelvin. Así es. Creo que también es algo que la cual usted no puede faltar, y también nosotros queremos hacerle la invitación a usted, hermano y amigo que está en su hogar, que lleguen sin novedad, aún es tiempo, aún es tiempo de poder llegar hasta el kilómetro 14, Callejón Bustamante, cuando ya hay bastantes hermanos presentes ya en lo que es nuestro templo, esperando lo que será el día de hoy, el mensaje, la palabra, él dio una pincelada también, habló de los últimos tiempos que estamos viviendo, de lo que está ocurriendo con la diversidad de género y muchas otras cosas, creo que hoy tendremos una tremenda bendición a través del mensaje de la palabra del Señor.
1: Es así mi querido hermano, hoy vamos a tener un plato eh, extremadamente fuerte, vamos a, a degustar una, un buen alimento en esta noche, así que no se mueva, manténgase en sintonía, sobre todo como dije al principio, comparta esta transmisión que para nosotros... Es muy importante, ya que el reino y la palabra de Dios se va a seguir difundiendo a través de estas redes sociales. Así que escríbanos y envíenos sus saludos, su petición de oración. También eh, eh, comparta con nosotros eh, su experiencia viendo esta transmisión. Así que eh, todavía, si tiene chance de venir aquí, todavía tiene tiempo de venir y venga y cosas junto con nosotros aquí en el Templo Siloé.
0: Amén. Vámonos a redes sociales. Nuestro hermano Pedro Labrín dice un cordial saludo a mi hermano Kelvin. Dios le bendiga, dice ahí. Nuestro hermano Pedro Labrín ya instalado junto a mi familia para disfrutar de este culto. También hace un pedido especial de oración. Nuestra hermana... Catherine Marín, Dios le bendiga, junto a su esposo y a Ismael, también al pequeño Amén. ahí. Bendiciones, hermano Mario hermano Kelvin. Atenta, viéndoles desde casita, esperando la bendición de hoy. Saludos para todos el equipo que hace posible la transmisión. Dios les bendiga. Qué bueno saber que hay hermanos ya que están ahí esperando, hermano Kelvin, a que demos inicio ya. Y nos vamos muy pronto a lo que será la coordinación Disfrutar de las alabanzas Y de todo lo hermoso que Dios nos tiene Para el día de hoy Como es la visita de nuestro pastor Daniel Lagos Quien estará ministrando palabra del Señor No se aparten de la sintonía Pronto, pronto ya vamos a ir al templo Nuestros hermanos del Grupo Renuevo Alabando al Señor mientras tanto Y los hermanos que comienzan a llegar Paulatinamente hasta este lugar Hermano Kelvin
1: Así es, ya los hermanos están ya ahí eh, colocándose en sus asientos y están ahí. Ahí vemos pinceladas de lo que es eh, la, el repertorio del Grupo Renuevo que está dándole los últimos toques a, a, a su repertorio para así poder iniciar este servicio como esperamos. Así que estamos a pocos minutos de iniciar. Así que no se pierda, no se pierda ni el inicio, ni el, ni el entremedio, ni el final de este servicio que será un servicio de bendición para todos nosotros. Amén.
0: Es la idea, que no se pierda nada de lo que está ocurriendo el día de hoy. Agradecemos al Señor por su presencia y por todo lo que desde ya se vislumbra, hermano Kelvin, de lo que viviremos el día de hoy como pueblo del Señor.
1: Así es, mi querido hermano. Así es, así es. Y sabemos que Dios, Dios es bueno y Dios... Siempre ha, ha tenido en sus manos este ministerio y, lo, y sabemos que Dios va a seguir dando dándonos fuerza a nosotros para poder traer eh, el, eh, siervos de Dios Amén. que ministren la palabra, que nos hablen la verdad de lo, de lo que es el Evangelio, no superficial, sino la gran verdad de qué es realmente un ser un cristiano. Así que no se pierda, eh, tenemos prontamente Noche de Milagros. Amén. Eh, así que este es uno de los próximos, eh, el 24, sábado 24 de junio, eh, a partir de las 19 horas, aquí en el Templo Siloé, Noche de Milagros. Excelente día para que usted Venga a recibir un milagro, si usted no conoce a Cristo, el mayor milagro sería conocer la salvación y ser salvo en ese día. Así que no se lo pierda, invite a un amigo, invite a un vecino, a quien necesite de la palabra de Dios, de quien necesite un milagro realmente, invítelo y tráigalo aquí, totalmente gratis, hermano. Tenemos buses de acercamiento también para aquellos hermanos o amigos que no tienen locomoción y puedan acercarse aquí. Así que sábado 24 de junio, Noche de Milagros.
0: Y por supuesto están invitados ustedes, mis hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Traiga a los enfermos, traiga a la persona que no conoce al Señor, a su familiar, porque sabemos que Dios tiene la última palabra. Hemos sido grandemente bendecidos. El día martes estuvo nuestro pastor Enrique Montenegro desde Madrid, España. Estuvo ministrando palabra del Señor. Nuestro hermano Nicolás Enrique le estuvo entrevistando al final, como también estuvo nuestro hermano Arturo Flores, también entrevistando al pastor que le acompañaba también del Santuario de Fe, la iglesia acá de Chillán. El día de hoy también tenemos visita culto especial con el pastor Daniel Lagos y el día sábado estará el pastor José Jadat de Santiago también en acá en nuestro templo corporativo. Y para terminar la semana estará nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ministrando la palabra del Señor acá como el anfitrión, nuestro obispo, él estará ministrando palabra de Dios. Por eso usted también, los hermanos y amigos, tienen que participar de todo esto, hermano Kelvin.
1: Así es, mi hermano, y el pastor Lagos que que es evangelista, Amén. evangelista y también tiene radio. Tiene radio eh, una radio tiene, AM que exacto. tiene bastante
0: alcance, nos, con, nos comentaba. Así que, Así que creo que también allá en Santiago la cosa es complicada, es dura, bueno, como en todas partes. Exacto. Estamos viviendo tiempos difíciles, dijo él, pero Dios ahí resplandece en medio ahí la luz de los lo, hijos del lo Señor. Bueno,
1: lo bueno de todo esto es que el Señor está ubic ubicando a sus hijos Amén. en medios de comunicación para Amén. tratar de contrarrestar eh, eh, la, la situación que pasa en nuestro mundo actualmente. Así que eh, qué bueno que nuestro pastor eh, Daniel Lago estará estará eh, que estará aquí ministrando también eh, es parte de, de este conjunto de, de de telecomunicaciones. Amén. Hermano Kelvin, lo invito a la pausa y ya volvemos. Amén.
3: Culto especial, jueves 15 de junio, 20 horas. Templo Corporativo Siloé. En forma especial, contaremos con la visita del pastor Daniel Lagos.
2: La presencia de Dios morando en nosotros. Y Dios dice, mis ojos pondré sobre los fieles para que estén conmigo. Quiere decir que hay una promesa para los fieles que estarán con el Señor.
3: Jueves 15 de junio, 20 horas. En nuestro templo, en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto. No falte, les esperamos.
0: Bueno, ya estamos con ustedes, ahí con las invitaciones. Creo que es mucha invitación, hermano Kevin. Los hermanos no pueden desaprovechar esta oportunidad de poder ser Bendecido en la presencia del Señor a través de palabras de hermanos que vienen, de pastores que vienen de otros lugares, de otras latitudes, y nos traen alimento acá a la iglesia de Sillán.
1: Es la gran, la gran realmente bendición para nosotros. Amén. Es que eh, estamos recibiendo pasto fresco. Amén. Eso es una gran bendición. Y qué bueno que usted también. Es, está siendo parte de este gran alimento, recibiendo este alimento espiritual a través de los labios de estos siervos de Dios que han venido aquí a ministrarnos eh, en estos eh, días. Así que todavía queda el día del sábado que tenemos Amén. también, ahí concluimos esta, esta parte especial de Pastores Invitados con José Haddad. Amén. Haddad. Sí. José Haddad, el sábado el próximo, sábado 17, a las 19 horas. Estamos Tengo a entendido. punto casi sí, de iniciar, Estamos hermano. a
0: minutos, sí. Tengo entendido que el pastor José Haddad también pertenece al mismo ministerio que el pastor oh. eh, Daniel. Así que son de la misma familia y de iglesias, así que qué bueno es. Y bueno, y hay una buena comunión ahí con nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Tienen una palabra sana, un buen mensaje. razón por la cual nuestro obispo también los invita a la
1: ciudad de Chillán a predicar. Es así, es así, mi hermano. Y sabemos que si sí, el pastor lo invitó es porque sabemos de que eh, tienen palabra de Dios. Así que recordemos, Amén. Noche de Milagros. Amén, así es. Sábado 24 de junio, a partir de las 19 horas, Noche de En el, de el corporativo, milagros. sí. Así es.
0: Nos hemos saludado a los hermanos que también están tras cámaras. hermano Nicolás Enríquez. Y también aprovechamos que está de cumpleaños. cumpleaños ¿sí? también. Le vamos a hacer el una... No?
1: Sí, así es, hay que... Sí. Hay que festejar, festejar. ¿Sí? Sí, y también sí, sí. nuestro
0: hermano Luis y nosotros, nuestro hermano Michael. Eh, varios hermanos jóvenes también. Hay un bus de acercamiento también que ya está muy cerca de llegar hasta este lugar. Y nosotros tan, estamos tan solo, hermano Kelvin, a minutos, tan solo a minutos ya de dar comienzo. Y nosotros, los hermanos dirán, ¿cuándo van a dejar de hablar a estos hermanos y participamos <risa> del culto? Pero ya viene ese momento, ¿no, hermano así Kelvin? Así es,
1: así es. Y quiero saludar también a los hermanos que, que están detrás de casa. Amén, así que eh, son muchos. Eh, a su hija,
0: a la hermana Sarita. La
1: hermana Sarita también que está ahí. El hermano Ezequiel la... Martínez también. Así es, así es nuestro hermano
0: que el... muchos jóvenes, eh, señoritas ahí, haciendo posible el que usted nos vea de la mejor manera ahí con nuestro hermano Kelvin.
1: Así es, que, que la, la cámara haga magia con nosotros. Exactamente. Para que podamos salir, eh, ahí más o menos. <risa> <Así risa> Hacen lo posible la cámara. Eso es, así que... Lo demás es natural. Lo demás es natural, exactamente. <risa> así así sí. que no se pierda, manténgase en sintonía, no se pierda ni un minuto de este servicio, porque va a ser un servicio para la gloria de Dios, así que manténgase ahí y si todavía tiene tiempo de venir, acérquese aquí junto con nosotros y gocémonos juntos a, aquí para adorar el nombre de Dios. Amén, así es, saludamos también a nuestra hermana Tracy Vidal, quien también trabaja allá junto
0: con nosotros eh, internamente, a está en locución, así que también un saludo para ella y para todo el grupo también de RCN, nuestra hermana María Velázquez se me vino la memoria nuestro hermano Juan Silva, le voy a enviar un saludo igual a nuestro hermano Juan, a nuestra hermana Andrea y a sus hijos también ahí, que Dios les bendiga grandemente a su hija Génesis y a Moisés. Y mire, me acordé de toda la familia, Dios les bendiga a cada hermano que nos está escuchando, que nos está viendo a esta hora de la tarde, cuando están, estamos tan solo a minutos, hermano Kevin y ya pasar muy pronto a lo que es escuchar a nuestro hermano que estará coordinando el día de hoy.
1: Eso es, y los hermanos ya están casi listos, eh, para así iniciar el servicio, y lo, los hermanos, eh, ya el bus llegó, los dos buses llegaron, los hermanos están ahí en, en sus asientos esperando el momento para, para iniciar y comenzar a adorar el nombre de Dios. Y usted también ahí desde su hogar, manténgase ahí tranquilo, eh, atento a este servicio ...que estaremos brindándole a nuestro Señor Jesús.
0: Hay muchos hermanos que a lo mejor no llegaron hoy día... ...pero sí tienen la posibilidad de venir a los próximos cultos. Ahora sí, estamos eh, empezando el culto especial de este día jueves. Vamos al templo, hermano Kelvin.
5: Amén. vamos a hacer en esta hora, ¿verdad? Como lo hacemos siempre, entregando, ¿verdad? Todo en las manos del Señor. Así que, así como está usted, ¿verdad? Acompáñeme a orar, acompáñeme a buscar el rostro del Señor para poder entregar esta reunión, este culto de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito, ¿verdad?, con respeto, con reverencia al Señor, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Te bendecimos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos hayas tenido con vida, que hayamos podido llegar hasta este lugar, Señor. Te da, agradecemos, Dios mío, tu infinita misericordia, tu infinita bondad, Señor, que has tenido para con cada uno de nosotros tus hijos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor Jesús. Y queremos, Señor, presentarnos delante de ti, para poder comenzar, iniciar, Señor, esta reunión, este culto de alabanza, de adoración, de exaltación a tu nombre, Señor, y que podamos, Señor, estar concentrados, Señor, entender lo que hacemos, Señor, la alabanza que entonemos, la alabanza que elevemos ante el trono tuyo, Señor, sea una alabanza grata, con un olor fragante delante de tu presencia, Señor, toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, llévese, Señor, toda carga, Señor, toda ansiedad, toda lucha que hayamos tenido durante el día, Señor, que podamos concentrarnos entrarnos que podamos, Señor, entender, Señor, que de ti viene la fuerza, que de ti viene, Señor, la fuerza nueva, Padre Eterno, para nuestras vidas. Oramos, Dios mío, en una forma especial para que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, pueda bendecirnos, pueda fluir, pueda ministrar nuestros corazones, Señor. Entregamos nuestras cargas, entregamos nuestras cargas delante de de tu presencia Señor y así también tú, usted pueda obrar Señor en, la, en, en el regreso Señor en la venida hasta este lugar de nuestros hermanos aquellos que vienen en la carretera aquellos que vienen Señor sintonizando los medios de comunicación tu mano Señor los guarde, los proteja Señor y puedan llegar a tu casa de oración bendecimos tu nombre en esta hora Señor Jesús y aquellos que nos congregaremos en este lugar poder disfrutar Señor Señor, de un tiempo especial de alabanza y también de una palabra, Señor, que bendecirá nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre y nos levantamos de esta oración, Señor bendecido, tomado de tu mano en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de Dios. Amén, amén. Y amén. Le invito a dar un fuerte, un fuerte aplauso de alabanza al Señor Iglesia, que Él se lo merece. Él es digno de alabanza, digno de adoración, de exaltación. Amén. Así que con ese mismo gozo, con ese mismo júbilo, le invito a ponerse en pie. Y Dios bendiga al grupo renuevo. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Señor, lo más fuerte, iglesia. Amén. Aleluya. Qué bueno, qué bueno es el Señor. Saludamos a la iglesia, Tiéndale la mano a su hermano que está a su lado. Si no la ha saludado, saluda ahí a tres, cuatro, cinco hermanos, deseele bendiciones del Señor. Qué bueno verlo. Mientras nosotros también saludamos a aquellos que se conectan a través de las redes sociales, a través del canal, de las redes, ¿verdad?, a través de YouTube, de Facebook, de la radio, Dios les bendiga, les bendecimos en el nombre del Señor, aún hay tiempo para que puedan llegar acá al kilómetro 14, amén, al templo corporativo y si no puede, bueno, manténgase ahí en la sintonía. Estamos eh, en, en un culto especial, hermanos amados, ya está con nosotros nuestro pastor, ¿verdad, Daniel? Dios le bendiga mucho a su esposa también, amén. Les saludamos con un aplauso de alabanza al Señor, amén. Les bendecimos, les agradecemos que estén junto a nosotros en esta, en esta noche. El Salmo 23 es un Salmo hermoso, hermanos amados. Si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, creo que es uno de los Salmos hermos, hermosísimos y en los cuales me encanta. Y dice... En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El verso 3 dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Te adoramos Señor Jesús. Esa es en la fidelidad del Señor. Amén. Gloria a Dios. Le invito hermanos amados, así como está, a que tengamos un tiempo de oración. Cierre sus ojos y podamos... Orar ante la presencia del Señor Padre te damos gracias Señor Por lo que estás haciendo Te damos gracias por tu presencia Señor Sin tu presencia Sin la persona del Espíritu Santo En medio nuestro En nuestras vidas Señor En vano sería todo Señor Pero te agradecemos Porque estás aquí Agradecemos tu presencia, Señor. Y oramos para que cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estamos reunidos, aquellos que están a través de las comunicaciones, Señor. Sea una reunión, sea un culto en donde puedan recibir de ti. En donde puedan ser ministrados por ti. En donde podamos, Señor, ser Bendecido, restaurado, Señor, tu palabra nos hable, Padre Eterno. Trayendo corrección, trayendo aliento, trayendo paz, trayendo gozo, porque eso es lo que hace tu palabra, Señor. Nos alimenta, nos restaura, nos levanta, nos corrige. Y agradecemos por la vida de nuestro pastor quien estará ministrando en esta noche, Señor. Bendícelo, úngelo, Dios mío. Usa sus labios, usa su vida, Padre Eterno, para ministrar en esta noche. Y prepara nuestros corazones para recibir atentamente tu palabra, Señor. Pedimos esa bendición, Señor. Y que podamos seguir gozándonos y alegrándonos en tu presencia, porque en tu presencia Señor Hay plenitud De gozo Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Aleluya Amén Amén y Amén Señor Te alabamos Te bendecimos a ti Jesús Muchas gracias Jesús Seguimos adorando El nombre del Señor Iglesia Dios bendiga el Grupo Renuevo
6: Sé que a mi lado siempre estás Uno más entre las llamas ahora sé que un esclavo al pecado no soy propestar en mi caminar me levantaré yo persistiré, tiro al frente y no volveré nunca atrás yo sé que a mi lado siempre estás
4: Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor de poder estar reunidos en esta noche, poder adorar, exaltar el nombre del Señor. Una semana especial, una semana eh, con algunas cosas extrañas para nosotros. Eh, el martes fue el primer culto de día martes en este lugar. Nunca habíamos hecho un martes. Y muy bueno, una muy buena asistencia de hermanos. Eh, jueves habíamos tenido, sí, antes. Y, y esperamos en el Señor que muchos hermanos que no pudieron venir hoy estén a través de la televisión, la internet, la radio, en fin. Pueden estar siendo bendecidos. Yo sé que usted ya está siendo bendecido. Amén bendito sea el nombre del Señor vamos a ofrendar en esta noche vamos a poner aquí la mesita y de esta manera vamos a ofrendar para la obra de Dios usted siempre da lo mejor para el Señor la ofrenda es la que sostiene y proyecta la obra de Dios no hay otra manera de hacerlo yo sé que usted ora mucho yo sé que usted ayuna por la obra pero lamentablemente en, en, en la compañía eléctrica, por mucho que oremos, igual hay que pagarles. Entonces, en este sentido, si usted ora, también actúe. Me recuerdo siempre Spurgeon tuvo una reunión con los hermanos que apoyaban el ministerio y él dijo, tenemos que juntar dinero para una campaña. Y todos los hermanos muy espirituales dijeron, Hermano, hay que orar al Señor Dijo, no, 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 no. ahora no vamos a orar Dijo, ahora vamos a ofrendar Algunos son buenos para orar Y uno se agradece eso Pero también tienen que Ofrendar Dios ama al dador Alegre, de con alegría Con gozo para el Señor Traiga su mejor ofrenda Y de esta manera entonces apoya la obra de Dios Canta el grupo Renuevo al Señor Y usted trae su ofrenda Thank you. Cierre sus ojos y oremos al Señor Padre te damos a ti muchas gracias Por estas ofrendas que cada uno de tus hijos ha podido entregar Gracias por quienes están apoyando tu obra Y también agradeciéndote Señor Por las misericordias que has tenido para con ellos Gracias porque tú has provisto para tu pueblo, para tus hijos Y a través de ellos la bendición Señor llega también a tu obra Gracias por ese amor Gracias por esa generosidad de tu pueblo Prosperales, bendíceles Y multiplícales en sobremanera Como también sé que multiplicarás estas ofrendas Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén Fuerte ese aplauso Y alabanza al Señor Aleluya preparamos nuestro corazón para la palabra de dios adoramos por un momento al señor y luego vamos a estar recibiendo a nuestro pastor en este lugar adoremos juntos al señor ese mismo gozo, alegría y ese fuerte aplauso de alabanza al Señor recibimos a nuestro pastor Daniel Lagos en este lugar. Suba por acá, pastor. Dios le bendiga. Gracias, damos al Señor de tenerle acá en este día. Ya contará él cuánto tiempo hace que nos conocemos así de chiquititos.
2: Muchas gracias, Dios les bendiga hermanos ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén Que siéntese nomás, les saludo en el amor del Señor Para mí es una bendición estar acá, hermanos Ver a mi obispo junto a su esposa, su familia, la iglesia Me acompaña hoy mi esposa también, la pastora Luz Dios la bendiga mucho La verdad que para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Lagos, soy casado con mi esposa los Muñoz. Tenemos tres hijos, eh, Daniel, Moisés e Isaías. Yo soy bien canuto, hermano. ¿eh? Daniel, Moisés e Isaías. ¿eh? Eh, bien evangélico para mis cosas. ¿no? Y estamos contentos de estar acá. Me gozo. Veo que el Señor está bendiciendo a, al obispo, a toda la congregación, sin duda. Esto es un esfuerzo grande que han hecho ustedes como iglesia, eh, felicitar a, a todos los que trabajan Los servidores, los líderes Y decirles que sigan trabajando para el Señor Porque Dios tiene cosas grandes Y que esto no es nada para lo que Dios tiene preparado Para esta congregación ¿Cuántos creen en eso hermano? ¿Cuántos creen que Dios tiene cosas mayores? Denle un aplauso al Señor Así que, que Dios les bendiga bueno, es una tremenda bendición para mí compartir la palabra, pero también es una tremenda responsabilidad. Siempre cuando vamos a predicar es una tremenda responsabilidad. Isaías capítulo 39, versículo 6 al 8. Isaías 39, versos 6 al 8, busquen sus Biblias. Si tiene Biblia, si trajo la Biblia, ¿cierto? Hoy en día ya está el celular, están las pantallas y es una bendición. ¿eh? Pero si alguien todavía trae la Biblia, búsquelo. Es bueno para que se acostumbre a buscar dónde está el versículo, no es ¿cierto? <ríe> y vamos a dar lectura a la palabra del Señor. ¿Amén? Como sea la costumbre de la iglesia, cada iglesia tiene su cultura, sus costumbres. ¿Amén? De pies entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieran salido de ti y que engendraste tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequía, Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena y añadió a lo menos haya paz y verdad en mis días. Mi Señor, yo quiero que tu gracia sea sobre mí que me unjas para predicar a nuestros hermanos que hoy están en este lugar, como a los que están a través de las redes sociales, de la radio, de la televisión y de todo lo que tú permites que, que pueda, Señor, transmitir este mensaje. Ruego tu gracia, ruego tu unción sobre mi vida. Ruego que tu palabra corra y que sea glorificada, que el Espíritu Santo pueda fluir sobre esta congregación. Abre el corazón de tus hijos Dale la humildad para recibir la palabra Y a mí dame la autoridad Y la humildad para predicar Bendíceme predicando Reprendo al diablo y todo espíritu Que no te glorifica Que no te alaba Y declaro que hay victoria En el nombre de Jesús Hay poder en tu nombre Hay poder en tu sangre Hay poder en tu palabra Oh Dios háblanos por amor de tu nombre, te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice, ¿cuántos pueden levantar las manos y darle a Dios la gloria? A ver, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor, eso es, denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bueno, hermanos. Eh, hoy día quiero predicar el tema Cuídate del síndrome de Ezequías. Cuídate del síndrome de Ezequías. Ezequías fue uno de los reyes buenos y que amó a Dios y fue un hombre íntegro que caminó en los caminos del Señor y que cuando Dios decide llevárselo y envía al profeta Isaías diciéndole Ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Entonces dice la Biblia que Ezequiel volvió su rostro a la pared y empezó a aclamar a Dios y a decir: Señor, tú sabes que he andado rectamente delante de tus caminos. ¿Y de qué te sirve mi muerte si el Seol no te puede alabar? Porque los muertos no pueden alabar a Dios. ¿Cuántos están vivos hoy día aquí? A ver. Entonces dice la Biblia que fue tan poderosa la oración que Dios le dice al profeta Isaías devuélvete cuando él iba en el patio de la casa real y dile al rey que 15 años más le son añadidos y la Biblia dice que Dios le concedió 15 años más hasta el día de hoy se discuten los grandes teólogos si era la voluntad de Dios. Porque lamentablemente cuando Ezequiel enfermó Y estaba a punto de morir Tenía 39 años Y luego que el Señor le da una oportunidad más Dice que le nació un hijo Que era el más malo de todos los reyes Que tuvo Israel El rey Manasé Y entonces No sabemos si estuvo bien o estuvo mal Porque lamentablemente ¿Se cree que Ezequiel no se sujetó a la voluntad de Dios? Porque hay una voluntad que es la voluntad perfecta de Dios, pero también está la voluntad permisiva de Dios cuando Dios permite cosas, pero no son lo perfecto para Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la perfecta voluntad de Dios? Porque la perfecta voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando el hombre camina en esa perfecta va comprobando... Las cosas que Dios tiene para ese hombre. Lamentablemente dice la palabra del Señor que este rey, que aunque era un rey bueno, que aunque era un rey que amaba a Dios y que Dios le, le, le mostró una tremenda señal, hizo retroceder el tiempo. Ese es uno de los más grandes milagros que, que nos revela la escritura, el reloj de Ezequía, un reloj de arena, un reloj que tenía que ver con el sol. Dios hace que retroceda la sombra, 10 grados, es uno de los tremendos milagros que registra la Escritura. Porque Dios es capaz de hacer cosas grandes por sus siervos y por aquellos que le temen y por aquellos que le aman. Pero, pero luego de esto, dice la Biblia, que vino una comitiva de Babilonia para ver y para visitar al rey porque estaba convaleciente Y el rey le mostró todos sus tesoros le mostró todas las riquezas que él tenía. Le exhibió todo sin dejar de mostrarle nada. Todos los todos todo se lo mostró. Es cuando Dios se enoja y manda al profeta y decir a qué vinieron esos hombres. Y él le cuenta y le dice vinieron a visitarme. El, el problema es que tuvo Ezequiel, que en ningún momento le dio la gloria a Dios. Que en ningún momento habló del milagro que en ningún momento habló de que Dios lo sanó. El, el problema es que él le mostró todo el palacio, todas las riquezas, pero en ningún momento se acordó del Dios que le había sanado, del Dios que le había bendecido. Y, y yo creo que ese es el problema que muchas veces entra en nuestros corazones, olvidarnos de donde Dios nos levantó, olvidarnos de donde Dios nos sacó, olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios está buscando en este tiempo gente que se acuerde de lo que Dios hizo en su vida. Gente que sepa darle a Dios la gloria por lo que Él ha hecho. Porque hoy somos lo que somos solo por la misericordia de Dios. Estamos donde estamos es por la gracia de Dios. Y por eso toda gloria, toda honra, toda alabanza tiene que ser para Dios. Pero el, el, el problema es que cuando Dios se enoja, lo entrega en las manos de los enemigos y le dice que verán, vendrán días que será llevado cautivo a Babilonia y todo lo que hay en la casa y lo que sus padres han atesorado, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y lo más terrible, me parece el verso 7, porque aquí habla de cosas el verso 6, pero el verso 7 habla de hijos. Y de tus hijos que hubieran salido de ti y que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia. Pero la respuesta de Ezequiel fue esta. Y dijo Ezequiel a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió a lo menos haya paz y verdad en mis días. Yo no sé si la palabra era buena, yo creo que la palabra era mala. ¿Pero por qué la encontró buena? Porque dijo, total no es en mi día, que le venga a mis hijos, que pasen la generación de mis hijos, pero a mí no me interesa. Y es ese egoísmo que había en el corazón, y ese es el síndrome de exequía, una generación que no se cuida ni se preocupa de las generaciones que vienen. ...hombres buenos que están dentro de la iglesia... ...que aman a Dios, que sirven a Dios... ...pero ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está el hijo? ¿Dónde está la hija? ¿Dónde están ¿Dónde están nuestros hijos? Hoy día muchos han dejado... ...de amar a sus hijos... ...de rogar por sus hijos... ...de orar por sus hijos... ...y el diablo está más interesado... en ...que, que en todas las riquezas que tiene... ...el diablo está más interesado en tus hijos... ...por eso me gusta lo que dice el apóstol Pablo... ...Pablo dice... Dice si ustedes van a elegir a un diácono o a un oficial o llámelo como quiera a un obispo a un supervisor dice que, que, que sepa gobernar su casa porque y que tenga a sus hijos en, en sujeción porque el que no sabe gobernar su casa cómo va a gobernar la iglesia del señor. Y hoy día hay una generación de cristianos que pierden a sus hijos y hay gente que no está preocupada de sus hijos y no importa cuántos dones tengan, no importa cuánto Dios nos bendiga, si se pierden nuestros hijos no sirve de nada. Porque el tesoro más grande que usted tiene son tus hijos Lo único eterno que tú tienes en tus brazos son tus hijos La casa, el terreno, el campo, la camioneta, el auto, la cuenta del banco Todo es pasajero Pero lo único eterno son tus hijos, son tu descendencia Son aquellos que Dios te dio Bendito sea el Señor para siempre Y este es un tiempo de empezar a amar a nuestros hijos De clamar por nuestros hijos Aleluya Ese es el síndrome de exequía A lo menos haya paz y verdad en mis días Y no se preocupó por las generaciones que vienen Y hoy día hay mucha gente así El orgullo de los padres es que mi hijo es ingeniero Yo tengo hijos profesionales Dios ha bendecido a mis hijos pero el orgullo de los padres hoy día que el hijo es empresario, que el hijo se compró un campo, que el hijo tiene, tiene gente que le trabaja, eh, que, que es un profesional, pero están todos descarriados. Ya no aman a Dios, ya no sirven a Dios y los hijos sacan, los papás sacan pecho por los hijos. Pero ¿dónde están esos adoradores? Gente que, que, que un día sirvió a Dios. Que un día traía a sus hijos a la iglesia. Hoy día los cuidamos mucho. Y es verdad que hay que cuidarlos. Pero yo no creo que Dios haya cambiado. El que sanó ayer sana hoy. El que cuidó a nuestros hijos ayer los cuida hoy. El que los bendijo ayer nos bendice hoy. Yo no sé cuántos están atentos a esta palabra. Y dicen el Dios de ayer es el Dios de hoy. Pero hoy día, hoy día es difícil encontrar gente. Niños en la iglesia pocos pocos niños en la iglesia que molestan los cabros chicos que dan jugo los cabros chicos prefiero que molesten en la iglesia pero a veces a los hijos los cría el celular el internet Claro, como es más fácil, le paso el tablet, le paso el celular. Pero, ¿qué están consumiendo esos hijos? ¿Que, ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores que ellos están, están viendo a través del celular? Porque a nosotros nos importa más la tranquilidad. Y estamos como en sequía, bueno. Hoy día estamos viviendo una crisis mundial. Esto que está aconteciendo es una crisis mundial Hace poco salió en la noticia Cerquita acá nomás en Concepción Un colegio donde los niños fueron desnudados Le hicieron tocaciones Le pusieron material pornográfico Salieron escandalizados Llorando de la clase Luego mienten diciendo Que no, que eso era, una cierto, era un, un operativo médico Que eran examen médico. No, eso es mentira eso es lo que está sucediendo hoy La nueva educación sexual integral Que viene del mismo infierno Que viene del mismo diablo Y que hoy día, hoy día se está haciendo Y no solamente en este gobierno de izquierda Ya venía Ya venía de, 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 del otro gobierno Porque no es algo de un gobierno De izquierda o derecha Es algo mundial Es el gobierno del anticristo Que pronto se va a manifestar en la tierra ya en el año 2017, que Dios me ayude porque me refría a Canchillán, hermano. Ya en el año 2017 se estaban haciendo talleres en algunos colegios donde a los niños le ponían una musiquita suave, los ponían en fila, que alguien le masajeara la espalda al compañerito y ellos eligieron si sentían placer, de que un compañero le masajeara la espalda porque eran gays y estas cosas aunque no está permitido porque si usted no reclama si usted no va al colegio van a seguir haciéndolo y no era ya con el gobierno de izquierda era un gobierno de derecha por lo tanto, sáquese la camiseta Y póngase la camiseta de Cristo Y póngase a orar y a buscar a Dios Porque dice la Biblia Que el enemigo viene como río Pero aunque venga como río El Espíritu de Jehová Ay, yo siento su presencia Levantará bandera contra el diablo Pero eso está sucediendo Se habla de la Agenda 2030 Y yo creo que muchos de ustedes Hoy día ya no es desconocido que es una agenda totalmente destructiva y trae la ideología de género, trae lo que es el aborto libre, lo que se está hoy día haciendo. Estaba escuchando una noticia, llamé a un pastor amigo en Estados Unidos para cerciorarme que así era. Hay un estado en, en, en los Estados Unidos, Utah, donde en un colegio un padre reclamó porque la Biblia la, la encuentra perjudicial. Y la sacaron de la biblioteca de ese colegio, en ese estado, porque dicen que tiene material donde habla de violencia, de seguro está hablando de la destrucción de los cananeos y todo eso usted sabe, que habla de pornografía y, 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 que, y la Biblia es un libro peligroso. Pero en esos colegios ya lo están adoctrinando al homosexualismo, al lesbianismo y a todas las perversiones que inventó el diablo. Y la iglesia, aleluya, la iglesia. Escúcheme bien porque yo creo que esto es una alarma para la iglesia. La iglesia tiene que levantarse. Hay que orar y ojalá Dios levante políticos cristianos, pero cristianos de verdad, convertidos, gente que tenga cierto, una vocación de servicio, que estudie ciencias políticas y que Dios ayude a nuestros jóvenes. Pero más que levantar la voz... La iglesia tiene que hacer algo y es preocuparse de darle una esperanza, un futuro a sus hijos. Y la esperanza y el futuro de los hijos no solamente tiene que ver con las cosas económicas, sino cómo nosotros invertimos un capital en el futuro de nuestros hijos. Y quiero darle la primera clave, que yo sé que la conocen, pero se las voy a recordar, que está ya en el proverbio 14.26. Y dice la Biblia, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Si la iglesia no se vuelve al temor de Dios, no hay una fuerte confianza. Yo siento a Dios aquí. Solamente te va a dar una fuerte confianza que tú seas un cristiano temeroso. Un hombre que reverencia a Dios Que honra a Dios Que respeta a Dios No un religioso Hoy día estamos llenos de gente religiosa Solo teme a Dios en la iglesia con su actitud Sabemos todas las técnicas de la religiosidad Pero hay poco temor de Dios Y hay poca gente que tenga temor de Dios verdadero El temor reverente, el respeto, el amor a Dios No es la fobia no es meterle miedo a los hermanos que el Señor los va a cortar si no vienen a un culto, no estoy hablando del temor verdadero pero en el temor de Jehová está la fuerte confianza cuando hay un hombre temeroso de Dios no teme al mañana un hombre temeroso de Dios no anda alarmando ni alarmista con otro el hombre de Dios se mantiene firme porque sabe que el que lo llamó lo va a sostener lo va a guardar lo va a bendecir lo va a proteger cuando tienen esa fuerte confianza Repitan conmigo, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuántos tienen una fuerte confianza? Pero solo se encuentra en el temor de Jehová. Si usted es un hombre temeroso, sus hijos tendrán esperanza. Si usted es un cristiano astuto, pillo, todavía que anda con trampa, sus hijos van a ser igual que, que usted de tramposo. No quiero echar a perder el culto lindo, pero yo vengo aquí a predicar la palabra, hermano. Si usted todavía no se convierte, sus hijos nunca se van a convertir. Porque en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan esperanza? ¿Cuántos hoy día vinieron y dicen, yo quiero que mis hijos tengan esperanza? ¿Pero dónde se encuentra? ¿En el temor de Dios? ¿En el temor de Dios? Me encanta lo que dice el libro de Génesis capítulo 19. El, el versículo, o el 18-19 versículo. Si sí, me pueden ayudar ahí con la... Qué lindo, hermano. Aquí tienen de todas las pantallas. Génesis 18-19. 18-19. Vamos a la palabra. ¿A cuántos les gusta la palabra? Gracias, hermano. Porque yo sé, Dios dice de Abraham, que él mandará a sus hijos... Y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová. Dios dice. Yo no le puedo encubrir nada a Abraham. Yo tengo que revelárselo. Porque yo sé. Que Abraham va a mandar a sus hijos. Para que guarden el camino del Señor. Entonces como yo sé. Que Dios. Que, que, que Abraham va a guardar. Pero va a enseñarle a sus hijos. Yo voy a revelarle. Lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Me encanta porque dice va a mandar a sus hijos después de sí. Porque si hubo un hombre que se preocupó de, de, de sus generaciones fue Abraham. Y yo creo que hoy día Dios está demandando a los padres que nos preocupemos más de los hijos. Hay una agenda global que destruye la familia. Los niños pasan más en el colegio, hasta las 5 de la tarde, el trabajo de la mujer. Hoy día la mujer abandona el hogar, a veces es necesario, tiene que trabajar, pero está destruyendo la familia y estamos creando una generación de jóvenes y de niños que poco conocen de Dios y Dios bendiga a aquellos que todavía, aleluya, crían a sus hijos, le enseñan a sus hijos, se sientan a la mesa con sus hijos y le dicen, hijo, tú todo lo que nosotros tenemos es solo por la misericordia de Dios yo tengo tres hijos les dije el mayor tiene 30 ya tengo dos nietos el otro tiene 25 casado también y el tercero es soltero tiene 21 pero siempre me preocupé cuando eran chiquitos de ir a la, a la pieza de ellos y y decían, papá, cuéntame una historia bíblica. Siempre me preocupé. A veces estaba muerto cansado. Pero ¿de qué sirve ganar tantas almas si estoy perdiendo mi familia? Mis hijos hoy día son predicadores. Los tres son predicadores. Se casaron con mujeres que aman a Dios. Y tengo una familia que ama al Señor y, y, y me da gozo poder predicar con testimonio porque, porque es fácil predicar, pero cuando hay un respaldo mayor, el Señor se alegra. Y esa palabra tiene más fuerza que una palabra aprendida en el instituto. Y eso es lindo el instituto. Pero no hay nada mejor que cuando tú crías a tus hijos en el temor de Dios. Y cuando, cuando ellos son grandes, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos instruyen a sus niños en el camino de Dios? ¿Por qué decir de qué sirve ganar a todo el mundo si al final mis hijos están perdidos? Ahora, puede ser que algún hijo salga por ahí como oveja negra, que Dios nos escuche y el diablo se haga el sordo. Puede ser que un hijo sea así, pero te aseguro que la regla general: si el árbol es bueno, los, árbol, los frutos son buenos. Si yo soy temeroso, voy a tener hijos temerosos. Y tengo que enseñarle, a nosotros Dios nos ha bendecido, nos ha abierto puertas tremendas, que yo no podría por ninguna parte pensar en, en cosas tan grandes que Dios me ha dado por la gracia y por la misericordia de Dios. Pero no siempre fue así. Y cuando tenemos la oportunidad y nos sentamos a la mesa, yo digo, hijo, todo lo que tenemos hoy día es por la gracia de Dios, para que nunca se soberbezcan para que nunca se crean superiores a los demás. Porque de repente también pasa que nuestros hijos, por ahí se le van los humos a la cabeza. Yo sé que ustedes no dicen amén, pero están recibiendo. Y de repente hay que obligarlo oye, pero hijo, saluda al hermano, saluda al pastor. Es verdad que a veces son jóvenes, están en la edad del pavo, algunos están, se quedaron en la edad del pavo, pero bueno, ya está. Pero somos nosotros los que le rayamos la cancha. Somos nosotros los que le decimos a nuestros hijos, hijo, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Si hoy estamos bendecidos, no hay otro que el Dios todopoderoso que nos ha ayudado. Hay que contarle la historia a los hijos. Hay que hablar con los hijos. Hay y shema. Yo siento que Dios va a levantar una generación de hijos. ¿Cuántos dicen amén hoy día? Me encanta porque dice también allá en Deuteronomio, en el capítulo 6. Y empieza a hablar ya desde el verso 4 en adelante. La chema, la gran palabra. Hoy oh, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno y después viene el gran mandamiento y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza es el gran mandamiento y parece que queda todo ahí pero sigue, el 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y, al, y cuando te levantes o sea, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, no es solamente ama a Dios, sino que si tú amas a Dios, enséñale a tus hijos. Porque a veces decimos, no, si yo a Dios lo amo, lo amo mucho. Pero a los hijos, ¿les enseñamos? Hay gente que dice que yo ya le dije. ¿Se ha dado cuenta? De esa gente dice, yo ya le dije, yo ya hablé con él. Él ya sabe, ella es grande. No, 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 no. Hay un tiempo en que tú tienes que repetirle. Y aunque te digan que eres insistente, nunca dejes de marcar. Ahí donde Dios te ha puesto. Aleluya, estas palabras que Dios me habló a mí, yo te las repito a ti, hijo. Porque yo quiero dejarle una herencia a Dios. ¿Qué herencia usted quiere dejarle a Dios? Todos Leemos ese texto que dice, cierto herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Y cómo lo interpreto? ¿Cómo lo entiendo? Que cuando yo me muera yo no le puedo decir Señor te voy a dejar todo lo que tú me has dado, el ministerio, los terrenos, la casa, mi auto y Dios me va a mirar y decir: dice córrete si de Jehová en la tierra y su plenitud ¿qué me deja la de herencia pero si yo le digo Señor no te puedo dejar ninguna herencia pero te voy a dejar a mis hijos ay santo Dios porque yo me voy a morir pero mis hijos serán tus siervos mis hijos te servirán. Oh, yo no sé si usted está entendiendo la palabra. Mis hijos te van a adorar. Porque son tu herencia. Es lo único que yo le puedo dejar a Dios. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Y cuántos de nosotros estamos preocupados de eso? Cuando, cuando el Señor me dio la oportunidad y tuvimos, el... le iba a decir apóstol, pero obispo montesino. Y lo tuvimos en Santiago. Fue una bendición para la iglesia, nos habló de la cruz, del sacrificio de Cristo Y él me invitó a Chillán, bueno aproveché de visitar dos iglesias Y pensé que puedo predicar Y en la vida como predicador Dios nos ha usado por misericordia muchas veces Con palabras que a veces son impactantes, poderosas y uno piensa de decir, bueno, voy a ir allá donde los hermanos de Televida, gloria a Dios, los hermanos de Televida, y voy a salir en la tele y en la radio. Voy a llevar el mejor mensaje para impactar a estos hermanos. Podría pensar, y Dios me dice, háblale que críen a sus hijos. Dile que si ellos se convierten de verdad, sus hijos serán convertidos también. Yo no sé si les gusta, pero sencillito, pero claro. Oh, yo siento a Dios. ¿Cuántos creen que tus hijos serán benditos? Quiero que levanten la mano todos los que tienen hijos aquí. A ver cuántos tienen hijos. Ay, son buenos para tener hijos aquí los chillanejos. ¿Cuántos tienen nietos? A ver, levanten los abuelos. ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos el día de mañana? Entonces, preocupémonos de ellos. Ahora, ahora escúcheme bien. ¿Por qué? Porque, dice, y se las repetirás. Ahora, el gran problema que tuvo Israel, que ellos sabían la Torá que a los ocho años ya los niños sabían y a los 12 años ya podían interpretarla así que no era el problema que no se sabía la ley el problema es que para ellos se, 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 se convirtió en una tradición oral que era simplemente repetir como, como robot entonces ellos se sabían todo pero no lo pensaban, pero no lo vivían, pero no lo sentían no se trata de ser religioso, que usted le marque la casa, que, que, que usted le ponga un pendón grande con un texto bíblico. Y que a cada rato usted esté hablando con los hijos y le hable lengua y los acá, usted los va a cansar. No se trata de eso, se trata de un estilo de vida que con su ejemplo usted les predique. Que con su ejemplo ellos puedan escuchar el mejor sermón y el mejor sermón se predica sin palabras. ¿Cuántos creen que es el mejor sermón? Sí. Leían la historia de, de una mujer Que fue a hablar con Mahatma Gandhi Ella lo admiraba mucho Y le dijo, mire Mi hijo a usted lo admira también mucho y, y, y le dijo, ¿por qué no le da un consejo a mi hijo Que no coma azúcar? Y él le dijo, vuelva en un mes Es otra cosa que se fue la, la, la mujer quedó pensando y dijo ¿por qué? ¿por qué? tengo que volver después de un mes y después de un mes volvió la mujer y le dice ya señor Gandhi dígale a mi hijo lo que usted tiene que decirle y él le dice mira no comas azúcar porque te hace mal y te puedes enfermar y la mujer quedó pensativa y dijo voy a preguntarle a este gran hombre ¿qué le puedo decir? ¿por qué? ¿por qué? Me hizo esperar un mes. Y, y aparte, le dijo, señor Gandhi, ¿por qué no se lo dijo hace 30 días? Y él le dijo, porque yo estaba comiendo azúcar. Y como yo estaba comiendo azúcar, yo no puedo dar un consejo que yo no estoy haciendo ni viviendo. ¿Cuánto entendieron esto, hermano? Es fácil decirle, hijo, tú tenés que ser fiel a Dios. Y el hijo va a decir, ¿y vos? Hijo, tú tenés que servir a Dios, no seáis flojo. ¿Y tú? Hijo, tú no tenés que criticar. ¿Y la lengua tuya, papá? Alábelo si puede. El mejor mensaje se predica sin palabras. Que tus hijos te admiren. Que tus hijos te puedan admirar. Nosotros tuvimos un predicador de... De la selva amazónica, un hombre muy, muy entendido que se fue a trabajar a la selva. Mi hijo Daniel estaba todavía soltero y lo fue a buscar en el auto. Y, y cuando lo fue a buscar, él lo, lo interrogó y le dijo: ¿Quiénes son tus referentes? ¿Qué predicadoras miras? Y Daniel dijo: A mi tata y a mi papá. ¿Y por qué? Porque los conozco, dijo. Mi tata es mi referente. Ustedes conocen. No, 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 ustedes conocen a tata. Un viejito chico así de ojos azules. Él es mi referente. Y qué lindo es cuando tus hijos dicen mi papá es mi referente. Mi mamá es mi referente. ¿Y sabes por qué? Porque, porque cuando uno, uno nace en el evangelio Yo me crié en el evangelio Y, y te crías en el evangelio eh, eh, Conoces a mucha gente que te puede impresionar Impactar con palabras Pero empiezas a valorar después Aquel que hace más de aquel que dice Aquel que practica, aquel que vive Porque el ejemplo vale más que mil palabras Vamos a impactar ¿Cuántos creen que vamos a impactar? Esta iglesia está siendo una iglesia que está impactando. No es fácil tener una iglesia acá, nos metimos por, por ahí y yo dice, "¿Quién va a llegar acá?" Y usted llega acá porque aquí hay algo. Pero ¿cuántos quieren que tus hijos lleguen acá? ¿Cuántos quieren que ay, siento al Señor? ¿Cuántos quieren que sus hijos lleguen acá? Y la repetirás a tus hijos. Y cuando te levantes, está, est, 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 estando con ellos. Hoy nosotros tenemos un tremendo desafío en Santiago. Un tremendo desafío. Y, y un hijo va, va, va a ser el administrador de algo que es un hogar. Un hogar de niños que vamos a tener como iglesia, pero que también involucra. Eh, lo que es mejor niñez. Porque no puede usted levantar un hogar de niño así nomás. Tiene que estar de alguna manera regulado por el gobierno. Y, y, y vamos a tener la fundación. Y cuando vamos en el auto yo le digo, hijo, esta es una prueba para ti. Porque todo lo que tiene que ver con grandes fundaciones. Cierto que el gobierno subvenciona por lo menos los sueldos de los trabajadores porque todo lo demás lo vamos a subvencionar nosotros como iglesia la comida, el vestuario, el traslado eh, eh, a los niños al colegio, los útiles todo, el lugar por misericordia del Señor Dios nos dio un buen lugar pero todo lo demás es una prueba y tienes que aprender como siempre ha sido a ser íntegro porque ahí cuando entra demasiado dinero entonces el corazón de los hombres se corrompe pero cuando tú aprendes a ser honesto, eres poco, eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Porque a veces los cristianos hablamos de la corrupción de los políticos y a veces los cristianos son más corruptos que los políticos. No digan la mente tan fuerte, hermano, que me quede solo. Pero Dios quiere gente íntegra. ¿Quieren que siga o quieren que pare? Páreme. Proverbios 26. Siga, sí, eso es con esos dos sigo. Proverbios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Nosotros siempre le damos a las mujeres, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero las mujeres se desquitan con este versículo diciendo, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? <ríe> y que Dios nos ayude a ser hombres de verdad. Hombres que dicen la verdad. ¿Conoce usted a hombres cuenteros? ¿Le explico lo que es cuentero: Mentirosos. Chamulleros. <ríe> Todos dicen, yo soy derecho, mi obispo, y a mí me gustan las cosas derechas. Todos proclaman su bondad, yo soy íntegro. Y dice la Biblia, dice la Biblia, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Porque un hombre, hay, hay, un, hay una canción que dice, palabra de honor. No ustedes nunca han escuchado esas canciones, pero... <risa> palabra de honor, ¿se la canto? Mire, les gusta. La cantaba un cantante hace muchos años. ¿Qué es una palabra de honor? Es cuando tú hablas una palabra y la cumples. Entonces, si no la cumples, pierdes el honor. Y a eso se refiere hombre de verdad. Que si tú no cumples lo que dices, perdiste el honor. ¿Cierto? Como el que hace un trabajo y dice, pero el viernes yo se lo entrego. Llegó el viernes y dice, pero es que me falta un poquito, espéreme hasta el lunes. Llegó el lunes y dice, no, pero es que la otra semana, es que tuve un percance. Y, y después todos dicen, no, si ese es chamuyento. Ese nunca cumple. Pierde el honor. Un hombre de verdad cumple lo que dice. Amén, hermano. ¿Cuántos aquí cumplen lo que dicen? Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, oye, yo te voy a sacar, te voy a sacar este sábado a jugar, un, ¿cierto?, no sé, al parque. Y el hijo se entusiasma y dice, ya, mi papá me va a llevar el sábado. Porque los niños creen todo, ¿no? ¿cierto? Entonces, el sábado me lleva mi papá. Pero llegó el viernes y alguien te llamó y un amigo tuyo dice... El sábado tengo una invitación, quiero que vengas a mi casa, hay un cumpleaños. Y usted le dice al hijo, "Hijo, mañana no puedo." De ese día su hijo ya empieza a perder la confianza. ¿O cuántas veces le dijo a su esposa, "Te voy a sacar. Te voy a llevar." Acá nadie dice nada. Te voy a llevar de luna de miel. Y la esposa dice, cuéntame una nueva. <risa> Pero ¿cuántos hombres van a cumplir promesas de ahora en adelante? ¿Hombre de verdad quién lo hallará? Ahora, la Biblia dice, en el mismo proverbio, el 20, me parece que el 7, le di el 26, ¿cierto? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos. Después de Él. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean dichosos después de Él? Y yo quiero profetizar ahora con los ojos abiertos. Que si tú eres un hombre de verdad. Un hombre íntegro. Y si en esta noche tú puedes hacer un nuevo pacto con Dios de fidelidad. Tus hijos van a ser bendecidos después de ti tus hijos van a ser bendecidos a lo mejor tú dices pero mi hijo ¿de dónde? no tiene de dónde agarrarse no creo que mi hijo no es tan inteligente yo te profetizo que tu hijo estará más bendecido que tú tu hijo tendrá una casa más grande que la tuya, tu hijo será más próspero que tú, digan amén por hermano. tu hijo será bendecido porque el que camina en su integridad sus hijos, santo Dios sus hijos, ¿cuántos dicen amén? sus hijos serán dichosos después de ti Oh, yo siento al Señor. Esto es serio. Cuando tú pecas, tus hijos pecan contigo. Yo sé que muchos me dirán y dirán, pero pastor, si dice la Biblia, el, el hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre, esto lo tengo claro, lleva el pecado del hijo. Pero quiero decirte que cuando tú eres un hombre de integridad. Tus hijos alcanzan la bendición. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Mire lo que dice Hebreos capítulo 7. El verso 9. Dice así. Vamos a me acostumbré con la pantallita. Y por decirlo así. También le vi. Que recibe los diezmos amén yo sé que este tema a ustedes le encanta bien a ver perdón volvamos al nueve que recibe los diezmos vamos al 10 pagó el diezmo porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisede le salió al encuentro y esto me encanta porque viene ustedes saben que Abraham venía de la gran victoria que le dio Dios y, y traía el botín y, y, y no sé cómo, porque hermano era mucho, pero apartó el diezmo. ¿Cuánto aquí diezman? Qué lindo, me gustaría llevármelos a Santiago a todos. Y dice la Biblia: y, y, y dice la Biblia que cuando Abraham vio a Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia, dice que le dio los diezmos de todo. Pero aquí dice que le vi todavía no nacía estaba en los lomos estaba ahí el, el semen estaba la simiente estaba la, 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 la semilla el, el espermatozoide estaba, estaba en los lomos y cuando cuando Abraham estaba diezmando le vi que estaba en los lomos estaba diezmando no le parece a usted extraordinario porque cuando tú haces algo para Dios, tus generaciones que están dentro de ti lo están haciendo contigo. Y aunque usted no lo crea, tus generaciones son benditas. Yo siento al Espíritu Santo aquí. Pero cuando tú pecas, cuando el hombre comete el adulterio, cuando el hombre fornica, cuando el hombre no tiene temor de Dios. Esa descendencia que está en ti también está maldiciéndose. ¿Por qué? Porque está pecando contigo en los lomos ¿Será así, pastor? Dirán algunos. Claro que es así. Porque el hombre lleva la simiente, lleva la semilla. Así que, ¿por qué nos cuidamos? ¿Por qué yo me cuido? ¿Por qué trato de vivir una vida en integridad? Primero, porque amo a Dios. Segundo, porque amo a mi esposa. Pero tercero, porque amo a mi familia. Porque aunque mis hijos no lleven el pecado mío, las consecuencias alcanzan a los hijos Aleluya las consecuencias de tu pecado alcanzan a tus hijos y nos cuidamos por nuestros hijos y, y, y tratamos de ser íntegros por nuestros hijos porque en la bendición que nosotros tenemos alcanzan nuestros hijos y yo no sé cuánto aman a sus hijos aquí. Yo no sé cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos. Yo no sé cuántos quieren que sus hijos mañana sean dichosos después de ellos. Yo no sé cuántos creen que el Señor hoy día trae esta palabra para bendecir a nuestras generaciones. Nada para la corrupción que hay en este mundo. Pero el Dios que nosotros tenemos nos dará la victoria. Alguien dice amén a esta palabra. El Dios que nosotros tenemos.
6: Aleluya a su nombre
2: sus hijos son dichosos yo, yo soy un hombre bendecido por mi padre mi papá era de Chillán hace uy, no sé cuántos años se fue a Santiago por eso yo también tengo sangre de Chillanejo Tierra de héroes. Amén. <risa> y se fue con mi mamá. Se casó a los 16 años. Mi mamá, una mujer sencilla de acá, de la población. No, no. ¿Cómo es que se llama ahí? Eh? Santa Elvira. Se fueron hace casi 60 años. En el mes de, de marzo falleció mi mamá a los 78 años a los 78 años una semana antes la voz de Dios la escuché y me dijo me llevo a uno de los tuyos pero fue como una película había mi papá, había mi mamá, había mis hermanos vi a mis hijos dije ¿quién será Señor? después como que me relajé dije son ideas mías se lo conté a mis hijos mis hijos dijeron está ahí súper loco papá porque así pasa a veces con los hijos cuando crecen pero no tardó una semana cuando yo un día vengo saliendo de la radio pasé al dentista y mi papá me llama y me dice tu mamá te quiere ver ella no estaba enferma de muerte ella tenía hipertensión estaba controlada la presión las, el azúcar Se tomó un caldito Porque le, le dolía el estómago Se fue a dormir siesta La cosa es que yo llegué Oré por ella Y oré de una manera muy especial Porque ella, ella, ella Tenía el don de sanidad Ella no era una mujer de púlpito Pero tenía el don de ciencia Que te miraba y te conocía Y sabía Lo que usted Y yo éramos y tenía el don de sanidad. Así que por más que mi papá predicaba, todos nos ungíamos con la viejita. Porque porque Dios hace lo que quiere con quien quiere y cuando quiere. Y ese día me acuerdo que yo fui y oré por ella, le dolía el estómago y, y andaba y oré como nunca, dije, "Señor, ella siempre lo por mí cuando niño, yo iba a oro y sentí su presencia, pensé que Dios la sanó del estómago la cosa es que me voy a almorzar con mi esposa porque vivimos cerca y me llama mi papá en 20 minutos mi madre se acostó a dormir una siesta y nunca más despertó no sufrió, no fue un ataque al corazón se fue en el sueño una muerte preciosa para nosotros muy doloroso para mi padre igual después de 59 años de casado pero ella fue una mujer santa fue el ángel que Dios puso para que me cuidara a mí mi padre es un hombre muy preocupado, se preocupa de todos nosotros. Ya estamos viejos nosotros, pero él siempre se preocupa de nosotros. Y yo, ¿dónde voy? El Señor me ha llevado con mi esposa a distintos países a predicar. Hemos tenido la honra de estar en distintas naciones predicando, pero yo, ¿dónde yo voy? Yo digo, la bendición de Dios viene de mi padre. Porque la bendición es por el tronco, no por las ramas. Y, 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 y yo sé que la bendición de Dios viene de ahí. Y la bendición de Dios para tus hijos viene a través de ti. Tú eres el que tiene autoridad para bendecir a tus hijos. Yo quiero que hoy día usted le crea a esta palabra con todo el corazón. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Yo no sé cuál es tu situación yo no sé si tus hijos caminan en el evangelio algún día sirvieron algunos están volviendo gózate y alégrate porque no hay nada mejor que tener a los hijos sirviendo a Dios algunos se están desviando levántate como guerrero y empieza a guerrear porque el diablo no se va a llevar a tus hijos tus hijos serán profetas tus hijos serán evangelistas tus hijos serán pastores tus hijos serán llenos del Espíritu Santo aleluya nosotros vamos a pasar Ay santo Jesús, nosotros vamos a pasar, usted y yo vamos a pasar, pero tus hijos seguirán el camino, y Dios hoy día trae esta palabra, yo quisiera como hombre traer una palabra más explosiva, pero ya estoy viejo para esas cuestiones, tengo que hablar lo que Dios quiere que te diga. Y Dios dice, cuida a tus hijos y cuídate del síndrome de Ezequiel. Ezequiel dijo, total, esto no va a pasar ahora. Lo que viene es terrible para los niños del mundo. Pero el capital más grande será tu temor a Dios. Y ese Dios está aquí hoy día que te quiere ayudar. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ponte de pies. Yo siento a Dios hoy día diciéndome yo quiero bendecir tus generaciones si hoy día viniste con tus hijos quiero que pases acá y si viniste solo igual quiero que pases por tus hijos pónganse de pie acá adelante quiero hacer lo que el Señor puso en mi corazón hay una unción tremenda tremenda aquí porque cuando se habla de hijos se habla de lo más grande que tú tienes Lo único que, eterno que tienes Son tus hijos ¿Cuánto aman a sus hijos? A lo mejor tan grande ya los hijos No importa, es el tesoro más grande que tú tienes Gracias por venir acá adelante Gracias, gracias Gracias nos da pena cuando vemos que algún hijo se quiere desviar oh, bendito Dios pero ahí estás tú para orar por él intrúyelo y aun cuando fuere viejo ese niño no se apartará aleluya gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo tráigalos a la iglesia mientras pueda tráigalos fuárcelos. estuve en La Rioja Argentina la ciudad más calurosa de Argentina estuvimos con mi esposa en el funeral de un pastor de una linda iglesia en La Rioja él tenía un carácter bien fuerte los hijos eran músicos yo vi que muchas veces los obligó pero cuando estuvimos en el funeral ya son hombres viejos los hijos dicen gracias a este hombre porque en él se cumplió la palabra fuérzalos a entrar ay santo que Dios nos dé el carácter la suavidad y el
6: amor por nuestros hijos
2: si tienes a tu hijo al lado empieza a bendecirlo si no está él ora por la fe por él aleluya Llora por los nietos. Levántate, dice por tus pequeñitos. Dice el libro de lamentaciones. Jesús dijo: No lloren por mí. Llora por tus hijos. Llora. Yo voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso es lo que va a salvar a esta generación. Cuando empecemos a clamar por ellos, a ayunar por ellos, a orar por ellos, santo.
6: Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya
2: Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Ustedes ustedes que están con sus tres chiquitos Vengan acá arriba ¿Lo pueden pasar? ¿Me permite que suban ellos para dar un ejemplo? Ya ustedes, sí Vengan, suban acá Sigan orando nomás Solamente los voy a poner ahora Por ejemplo Santo Dios La mejor herencia Que tienen los hijos Será el evangelio Pónganse Ustedes chiquitos Pónganse al frente de ellos Eso es Y ahora ustedes Pónganle las manitos Y bendíganlo Y ustedes Hagan lo mismo Hagan lo mismo Y si no está aquí Por fe ora por él Ponen la mano Al celular A la foto De esa guagua de ese Padre en el nombre De Jesús Tu palabra dice De qué le sirve Al hombre ganar el, Todo el oro Del mundo Si al final Pierde su alma De qué sirve Señor Ganar tantas cosas Si mis hijos Se pierden Señor yo oro por estos hijos yo, yo bendigo a mis hijos Bendigo a Daniel Bendigo a Moisés Bendigo aleluya, a Aleluya Isaías Bendigo a la Belén Bendigo a Danielito, a Samuelito Bendigo Señor a la escarle. Bendigo a mis nueras Bendigo a mis generaciones Bendigo a mi mujer que tú me has dado Una mujer sabia Señor yo la bendigo Bendigo a mis generaciones En, en, en el nombre de Jesús el poder de Dios fluye sobre nuestros hijos ahora en el nombre de Jesús los bendecimos declaramos que su mente es guardada de toda ideología de género que nuestros nietos serán predicadores que nuestros hijos serán llenos del Espíritu Santo ellos serán gente del reino serán empresarios del reino serán bendecidos serán prosperados conforme a las riquezas en gloria y ahora ustedes chicos los niños bendigan a los papás, eso es, y su bendición también alcanza Qué lindo se ven, cierto Señor Jesús estos niños bendicen a sus padres quizás son pequeñitos pero qué bendición más santa más justa, más verdadera cuando los hijos bendicen a los padres y ahora iglesia recibe recibe la bendición en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, algo está haciendo Dios aquí, algo
6: está haciendo Dios
2: El avivamiento que viene, el avivamiento que viene será de Padre y e Hijo. Por años nosotros los pastores hemos dicho, el ministerio no se hereda. Y es verdad que nadie pone un hijo por herencia, pero Dios nos va a dar hijos con ministerios, con llamados que van a seguir lo que nosotros tenemos que hacer muchos de nuestros hijos serán benditos, y ahora yo los bendigo en el nombre de Jesús eso es, denle un besito a su papá, a su mamá aleluya, y, y escúcheme bien, ya voy a entregar este lugar para que adoremos, porque hay una unción que está fluyendo en este lugar, yo siento la unción del Espíritu Santo, aleluya ahora ahí en tu casita, ahora ahí, 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 tú que estás viendo por la televisión, anda y ponle la mano a tus hijos, vas a sentir ríos de agua viva vas a sentir unción, vas a sentir fuego, vas a sentir poder, ¡Aleluya! y santo Dios porque aquí está la gloria de Dios está descendiendo el Dios del cielo real el Dios del cielo real ahora vamos a declararlo por fe todos los que están acá adelante levanten su mano derecha y riga conmigo gracias Señor por favor repítalo gracias Señor porque he escuchado tu palabra y tu palabra me dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán mis hijos yo recibo la bendición a ver, declárelo yo recibo la bendición sobre mi familia ahora Ahora, en el nombre de Jesús, diga un amén bien fuerte, levanta las manos y grítale una aleluya, un gloria a Dios, una alabanza, porque Dios está aquí bendiciendo a tu familia. Ay, sin tarraba, canda. Dios está ahí. Vamos, alaba, vamos, alaba. Si quiere darle un aplauso, pero haz algo ahí. Bendice a alguien, bendice a alguien. Al que está solito, bendícelo. Bendícelo al que vino solo hoy día. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Bendice al que está atrás. Aleluya. Dios bendice a nuestras hermanas acá. Alaba la gloria de Dios. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Aleluya. ¿Cuántos vinieron a adorar a Dios hoy día? Amén, a los que vinieron solos Dale una, un, abrazo, un abrazo ahí Dile, Dios te bendecirá a ti y a tu familia Aleluya, vamos a ganar Este lugar se va a hacer chico ¿eh? Van a tener que agrandarlo por fe Porque las familias enteras tienen que llegar Aleluya, Dios hará cosas grandes Cosas grandes Cuando la familia se preocupa De eso Algo viene, algo viene Dale un grito de alabanza al Señor en su casa Gracias, señor.
6: Y bendiga.
2: Qué lindo. Que
6: extienda su amor, te muestre favor, Dios te mire. Por
4: ser alabado, digno de ser glorificado, a él sea la gloria, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Cuántos han sido bendecidos, Qué bueno hermano querido, vamos a bendecir en esta noche, vamos a poner la mesita aquí adelante, vamos a, a ofrendar, a entregar con gratitud y también con generosidad. Para quien nos ha bendecido con una palabra para nuestra vida, familia, hogar. Gracias damos a Dios por esa misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor. Usted trae su ofrenda de amor y con mucha generosidad. Dios ama, al dador alegre. Gracias Señor Oremos al Señor Padre Te damos gracias Agradecemos por estas ofrendas Que tus hijos han entregado Gracias por esa generosidad Que has puesto en sus corazones Y gracias Dios mío Por la bendición que tienes sobre ellos En el nombre de Jesús Multiplica estas ofrendas Y también multiplica lo que ha quedado En su poder Para tu gloria lo pedimos Amén Y amén Señor Aleluya Gracias Jesús Puede sentarse, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga grandemente. Ya estamos llegando al término de nuestro culto. Nos vamos a ir contentos, bendecidos, de verdad, muy bendecidos. Damos gracias al Señor. Para este sábado, sábado 16, estaremos iniciando nuestro culto a las 19 horas. Estará con nosotros el pastor José Jadad de Santiago y estará también ministrándonos palabra del Señor aquí así que esperamos que usted pueda venir y muchos otros hermanos más puedan llegar también este fin de semana y el día domingo cerramos nuestra semana con el culto de celebración desde las 10 de la mañana esperamos tener una hermosa bendición como cada fin de semana y por supuesto la palabra de Dios nos ministre a través de ella el viernes 23 de junio, desde las cero horas, está programada la vigilia de Damas de Siloé, desde las cero horas exactamente. A mí ya me engancharon allí con un tema, así que tengo que estar dándoles un tema en esa noche. Así que las hermanas van a llegar todas a vigilar, a recibir palabra, a orar, a buscar del Señor. Va a ser un lindo tiempo. Amén. Esto es viernes 23, Vigilia de Damas de Siloé. Estaremos orando también en esa noche por la noche de milagro que viene el día sábado 24. Sábado 24 tenemos la noche de milagros aquí desde las 19 horas. Recuerde, por supuesto, invite a alguien que no conoce al Señor y de esa manera tengamos una linda y hermosa bendición en ese día. Esos son los avisos más relevantes que ya, por supuesto, Usted ya está conociendo Vamos a estar orando por todas las peticiones que nos han llegado Tengo aquí también algunos agradecimientos que están marcados acá Dice la familia Rosales Saravia da gracias a Dios Por su hija Francisca en el día de su cumpleaños Dios bendiga a nuestra hermana Francisca la, la hermana Lorena y el hermano Héctor agradecen a Dios por los 15 años de su hija Martina Contreras. Porque está, Dios ha sido fiel, por supuesto, con su vida. Dios le bendiga mucho. La hermana Sandra agradece al Señor por su esposo Nicolás Enrique. Cumple un año más de vida. Hermano Nicolás, Dios le bendiga. Qué bueno. Tenemos aquí muchas peticiones eh, Que nos llegan siempre ¡Wow! 11 páginas Con peticiones, hermano querido Dios ha estado orando cosas bien lindas Hermosas, sanando, libertando Rompiendo ataduras, ligaduras Y sin duda Dios seguirá haciéndolo Hay muchas peticiones Rápidamente leeré eh, las peticiones aquí Por Ingrid Cisternas Por María Mendoza Por... Eh, Sami Rodríguez, por la hermana eh, Ivonne Cea, por Roberto de la Hoz, por Fabián y Matías Vázquez, por la hermana Ángela Fernández, por la hermana Margarita Donoso, también por la hermana Sandra Contreras, por Olga Martínez, por la hermana Olga Mardones, por Gloria Arriagada, por Carlos Reyes, por Eduardo Reyes, por Sebastián Reyes, por Camila Elgueta, por Maite Ferrada, por Coralía Lagos, por Fernanda Espinosa, por Palomita Godoy. Por eh, Noé Torres, eh, por la hermana María Caro, por Fanny Ortiz, por la familia Jara Lagos, por la familia Lagos Palacios, por Héctor Silva, por Gloria Rosales, por Madeleine Molina por Bárbara Roa, por Rubén Muñoz, por Constanza Rojas, por Sergio Muñoz, por Marta Elena Navarrete, por Carmen Navarrete, por José A. Alamiro Navarrete, por la hermana Sandra Montesinos, por la hermana Bárbara Órdenes, por Daniela Sánchez, por Carlos Sosa, por Paulina Urrutia Palavecinos, por José Luis Soto, por Danixa Soto, por Víctor Alejandro Lagos, por Antonella Merino, por eh, Genoveva Rodríguez, por Daniela... M Martínez, por Narcisi Muñoz, por Emily eh, Vistoso al, Alvial, por por Braulio Vistoso Alvial, por Ariel López, por Leonel Soto Sangüesa, por Ana Patricia Medina, por Luis Salazar Peña, por Ricardo Soto, por Jovita Gómez, por Eduardo Jara, por um, Narciso Cádiz, por Familia Jara Vega, por la Familia Jara Vigero, Figueroa, por Camila Contreras, por los hermanos Aravena Montesinos, por Sofía Vidal, de ocho años, está en la UCI, por Mateo. Y Valentina Bebés, que también están en la UCI, por la familia Jara Parra, por Pedro Díaz, por un bebé que está grave, por Magdalena Cancino, por Janet San Martín, por Carolina Durán, por Alexia Vergara, por Gerson Vergara, por Camila Durán, por la familia Durán Zapata, por Belén Fernández, por Gloria Concha, por Bella Díaz, por Silva Celedón, por Juan Poblete, por Rodrigo Victoriano, por Luis Urra, por Daniela Calderón Por María Josefina Por Orlando Medina y familia Por la familia Muñoz Sosa Por la familia Reyes Muñoz Por la familia Reyes Riquelme Por Bernarda Castro Y por Eugenia aranguis Jara Todas estas peticiones En esta oración final Las ponemos ante Dios Y esperamos un milagro de Dios En cada área y en cada situación Oraremos por sanidad oraremos por liberación fortaleza por salvación oraremos por matrimonios por la familia por trabajo por trámites protección por restauración y quizás algunas peticiones especiales que están en todos estos nombres que hemos leído pongámonos de pie oramos al señor agradecemos infinitamente al señor y a nuestro pastor por haber estado con nosotros haber aceptado nuestra invitación cuesta tenerlo por acá cuesta con tanto trabajo allá en Santiago cuesta pero ya ya lo sacamos de allá una vez así que ya se va a hacer más fácil la segunda amén damos gracias a Dios vamos a orar oremos al Señor Padre te damos gracias por tu gran amor y misericordia gracias por tu bondad Gracias por este hermoso culto Señor Que hemos podido llevar adelante Gracias por tu presencia en medio nuestro Gracias por tu gran misericordia y bondad En favor de tu pueblo, de tu iglesia Gracias por esta palabra que hoy hemos recibido Señor Y que nos ministra el corazón Y al mismo tiempo nos hace ver nuestras responsabilidades Y nos hace ver Señor nuestras falencias Gracias por tu gran amor Señor Porque sin duda nos hablas a tiempo y a muchos de tus hijos Señor antes de tiempo, gracias por este amor tuyo, ahora Señora al terminar y concluir nuestro culto oramos por todas estas peticiones, muchas peticiones Señor y quizás no conocemos la totalidad de las circunstancias y situaciones en cada vida, pero tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que obra, tú eres el Dios que sana y en tu nombre Señor oramos para que tú extiendas tu mano sobre cada vida y corazón y pueda Señor obrar Un milagro allí sana a Los enfermos Señor restaura Vidas rompe toda obra del Enemigo Señor y provoca Dios amado liberación Trae ese milagro Sobre estas familias hogares Sobre tus hijos sobre tus hijas Sobre aquellos que hoy Señor Han pedido y confían Que tú eres un Dios de milagros En el nombre de Jesús Oramos y creemos Señor Que tú les sanas y Libertas en el día de hoy Padre gracias por ello Al terminar y concluir te pedimos Que tu mano vaya con nosotros Protegiéndonos en el retorno A nuestros hogares Vayas con tus hijos y tus hijas y así de esa manera, Señor, este fin de semana, si tú te tardas en venir, estaremos aquí nuevamente para adorarte, para exaltarte y para ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús, llévanos bajo tu bendición, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Bendiciones del Señor.
1: Hermosa la palabra de esta noche. Dios realmente habló en, a nuestras vidas. Una palabra llena de poder, llena de reflexión para nosotros como padres y también para los hijos. ¿Qué le parece, hermano Mario?
0: Tremendo, hermano Kelvin. Tremendo mensaje. Cuídate del síndrome de sequías. Se llamaba el tema de hoy. Y realmente fuimos grandemente bendecidos como nuestros hermanos que estuvieron en sus casetas. Yo sé que igual también recibieron esa bendición de Dios en este lugar. Así Nos habló es. de los hijos, padre e hijos, que la mejor herencia que nosotros les podemos dejar al Señor son, son nuestros hijos. Nuestros hijos. Qué es. hermoso mensaje culminó al final con un llamado a los papás con sus niños. Yo sé que también en las casitas donde están nuestros hermanos también fueron grandemente bendecidos con esta administración y con esta advertencia también a nosotros como así padres es. hacia nuestros
1: hijos. Así es, así es. Nosotros debemos también como padres estar siempre percibidos de las cosas que se suceden en este mundo. Se mantiene un mundo de tecnología total y bueno, nosotros no podemos... Eh, quitarnos a un lado y dejar que, que ellos sean los que eh, doctrinan a nuestros hijos, sino nosotros tener tomar el control de esto. Así que un mensaje lleno de poder, un mensaje, una reflexión eh, muy exacta a, a nosotros como padres.
0: Exactamente, hermano Kelvin, y queremos también ir, irnos a lo que es redes sociales de algunos hermanos nuestra hermana Gloria Cuña también hace un saludo ahí nuestra hermana Feli Jara hermosa presencia del Señor dice creemos en la unión y la restauración de las familias nuestra hermana Paulina Caro amén nuestra hermana Blanca Mey igual hace ahí hay unos emoticones eh, Verónica Villablanca amén bendecida dice Ruth Hernández dice amén Pierre Michel Gurrier Dios bendiga a todos los hermanos en la fe Julia Andrades, qué bendición poder escuchar a nuestro pastor Daniel Lagos. Muchas bendiciones. ¿Tiene usted por ahí algo en YouTube?
1: A ver, sí, por YouTube tenemos a nuestra hermana Ivonne del Carmen Parra, que eh, nos saluda y pide peticiones de oración. A ver. Eh, también eh, Gabriela Burgos Mesa, también pide eh, oración por, por protección por su bebé. Y También María Labrín nos saluda y nuestra, nuestra hermana María Toro también nos saluda. Muchas bendiciones a todos, a todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron ahí en las redes sociales viendo esta transmisión.
0: Así es. Rodrigo cerda dice, amén. Marina López, gloria a Dios. Cecilia Ferrada, amén, dice Dalia Aróstica, amén. Dios les bendiga. Eh, Noelia Lima Peñaranda, Dios les bendiga. Mi amado pastor Daniel Lagos. Qué hermosa presencia del señor Carlos Garrido. Eh, bendiciones, mis queridos hermanos, viéndoles desde casita y esperando ser muy bendecida. Nuestra hermana Janet Rivas, Carlos Aníbal Garrido, bendiciones a todos mis hermanos. Eh, Pascual Urbina, saludos a los hermanos, que nuestro Dios les bendiga Dice, mire qué bueno saber ahí que todos nuestros hermanos eh, están ahí muy atentos Nuestro hermano César igual nos manda un saludo y una captura ahí donde sale nuestro hermano Kelvin en primer plano ¿Qué le va a parece hermano
1: Kelvin? No, ¿Tiene, hermano, su, sea, Tiene su fan usted Sí, ¿eh? mi, el número uno, el, el número uno mío y yo el número uno de él Ah. así es, quiero saludar también de una manera especial a nuestra eh, hermana Patricia González que siempre está viendo la transmisión, esta hermana muchas bendiciones para usted y sabemos que usted siempre está ahí pendiente a esta transmisión, bendiciones para usted, Dios le bendiga mucho
0: bueno, ya hemos hablado del mensaje los saludos, ¿Qué nos queda ahora hermano
1: Kelvin, bueno ahora eh, tenemos que despedirnos Finación. exactamente, despedirnos y eh, ya tenemos los las invitaciones eh, la, bueno también eh, invitaron al culto de, de, de del sábado de gracia, sí que, culto el, especial este este culto especial que será eh, por eh, nuestro hermano nuestro pastor José Hadad estará ministrando la palabra este sábado eh, sábado 17, a partir de las 19 horas. Recuerde a los hermanos que va, va, habrá un bus de acercamiento a para ver, los el hermanos. El sábado
0: tiene que estar ahí, los Exactamente. hermanos.
1: Exactamente. Así que los hermanos de los locales también que quieran venir eh, son más que bienvenidos. A ver.
0: Nuestro pastor Hugo estuvo ministrando también ahí en la iglesia de Él, ahí en Puente Alto. Y hoy, este, el día sábado, estará junto con nosotros. Para el día domingo, 18 de junio, eh, estará, eh, perdón, el sábado perdón, domingo, 18 de junio, estará ministrando la palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, que, eh, bueno, no lo hemos escuchado durante esta semana, pero sí lo hará el día domingo. Aquí estará en el culto de celebración y, por supuesto, también queremos contar con su presencia ese día domingo con todos nuestros
1: hermanos. Así es. Quiero recordar rápidamente también la vigilia de oración que tienen las damas para el viernes 23 ...de este mes de junio...
0: ...desde las 0 horas...
1: Sí, sí, y... es, ...eso será celebrado en Barros Arana...
0: ...en Barros Arana 4.36... ...y también se nos acerca... ...raudamente lo que será la noche de milagro... ...sábado 24 de junio... ...desde las 19 horas... ...desde el kilómetro 14... ...Callejón Bustamante... ...ahí están apareciendo las las invitaciones... ...ahí hermosa el ...24 de junio, 19 horas... ...noche de milagro... ...traiga a los enfermos... ...a los que no conocen al señor... Es un culto de, diferente. Hay un mensaje ahí de salvación, primeramente. Creo que el, el es el primer milagro que hace el Señor. Y después viene lo que es la oración por los enfermos. Traiga al familiar, al vecino, a los desahuciados. El Señor tiene la última palabra. Así Harta es. invitación, hermano Kelvin. Muchas actividades. Y, por supuesto, usted también tiene que estar junto con nosotros participando de todo esto que estamos viviendo como pueblo del Señor.
1: Es así, mi querido hermano Mario. Así que... Realmente es una ha sido una semana muy hermosa, bendecida. una semana muy bendecida y esperamos culminar el domingo esta semana también siendo victorioso y bendecido. Estamos ya Amén. en la parte final de, este, de, este, de esta presentación, así esperamos de que usted haya sido bendecido tanto como lo fuimos nosotros aquí. Para mí, mi querido hermano Mario, fue un placer. Ah. Inmenso, Igualmente, hermano Kelly. Y más que me vestí como usted. Para mí fue <risa> sí. una, una gran alegría poder verlo así.
0: <risa> así es, hermano Kelly. No nos pusimos de acuerdo en todo caso. Aleluya. Y agradecemos a nuestros hermanos también que forman parte de todo el trabajo. Y nuestro hermano Mike, nuestro hermano Jeremías, Chávez, nuestro hermano Luis y nostro y todos los jóvenes ahí trabajando. Su hija Sarita, igual en sonido. Nuestro hermano Ezequiel Martínez y muchos más trabajando para que todo esto sea una bendición como lo fue hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche. Bendiciones.